0: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Radio, Radio. Campus 47 Ciné News Salut à toutes et à toutes les petits cinéphiles, c'est Gwen. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un classique qui est assez poignant... Et ses places à Ricky M. Ford Dream. Ricky for Ford Dream ou Retour à Brooklyn au Québec est un film américain de Darren Aronofsky. Sorti en 2000, il fait plusieurs films comme Black Swan, Noé ou The Westler. Il s'agit d'une adaptation du roman Retour à Brooklyn d'Hubert Selby, qui a coécrit le scénario avec le réalisateur. Je vais vous préparer un peu avec le synopsis. Harry Goldfarb est un toxicomane. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et de son copain Tyron. La mère d'Harry, Sarah, ...souffre d'une autre forme de dépendance, la télévision. Elle cherche à retrouver une taille idéale pour satisfaire la foule à la télévision. La veuve s'astreint à un régime draconien lorsqu'elle est invitée à participer à son jeu télévisé favori. Tout d'abord, on peut voir que le scénario est bien écrit. Il montre un peu les côtés psychoses qu'on pourrait avoir avec les genres de drogues qui sont présentés dans le film, que ce soit de l'héroïne ou de l'amphétamine... Il y a aussi parfois des scènes répétitives, mais qui donnent aussi parfois de l'exagération pour vraiment nous montrer ce que la drogue peut faire sur notre système. Il y a une ambiance qui est tout au long assez glauque et sombre, l'atmosphère est un peu étouffant par moments et c'est vrai qu'on a l'impression de se prendre une grosse claque sur la fin. Après, je ne compte pas spoiler cette œuvre, mais je dois dire que j'ai quand même trouvé ce film dur. Après, je dois quand même avouer que les acteurs et actrices jouent très bien. Hélène Burstein qui joue la grand-mère est à la fois touchante et elle représente aussi la vieille femme triste qui vit toute seule comme une ermite et où elle trouve le seul réconfort dans cette télévision, mais aussi euh, dans l'idée de passer à la télé. Tandis que Jared Leto qui joue Harry est lui aussi intéressant, plus on avance dans le film, plus on voit un changement au niveau de son teint, de son poids. Il semble très fatigué vers la fin et pour moi ça marque une réelle descente aux enfers. Et les souvenirs de Marlon Wyans qui joue Tyrone, le meilleur ami de Harry, est aussi très bien interprété. Les souvenirs qu'on a sont vraiment magnifiques et bouleversants. Tandis que Marion, la fiancée de Harry qui est jouée par Jennifer Conley, est vraiment très expressif. Son regard qui est détruit, le sourire qui s'estompe jusqu'à devenir plus qu'une coquille vide, est assez effrayant. Tous les quatre nous racontent une histoire, un rêve qui se transforme en cauchemar. On va parler maintenant des plans. La réalisation au niveau des plans de caméra semble expérimentale et aussi innovant. Les split screens, caméras embarquées, jeux de focale, le rythme est très soutenu et monte très crescendo dans la dernière demi-heure, mettant en exergue le côté étouffant et fataliste du sujet de l'addiction aux drogues et ses répercussions. L'interprétation est excellente et la mise en scène prodigieuse. Certaines scènes sont incroyablement maîtrisées et très marquantes. Si la volonté de Aronofsky était de nous dégoûter des drogues, je trouve que c'est très réussi. Le film est sombre, voire parfois anxiogène, mais dans le beau sens du terme. La bande-son joue un rôle prépondérant dans « Rekiem for a Dream ». Comme ce thème musical inoubliable, ce qui ajoute un plus à l'aboutissement global du long métrage. L'ultime séquence est bouleversante venant conclure le film de la meilleure des façons, laissant tout de même l'espoir d'une reconstruction vitale. Un très grand film, une véritable expérience à découvrir. Sur ce, je vous laisse ici les amis, c'était Gwen dans Sucré ou Salé